0: E aí, meu povo e minha pova, eu
1: sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você, nessa quarta-feira, às vésperas de importantes escolhas. Nosso lema dessa semana é... Paz, amor e muita atenção. Larissa, Sabrina, Luana e eu recebemos com muita alegria a queridaça Fátima Bernardi! É. Linda é. maravilhosa!
3: Vejo tanto vocês de casa. É tão bom estar Seja aqui. Seja bem-vinda de verdade.
1: Sim, Na pandemia é eu
2: fiz virtualmente. Participei virtualmente. Não é a mesma coisa.
4: Não,
3: não é.
2: é. Não tem essa e energia. Cá, Fátima é uma fazedora de sucessos. Amém. É Ela surpreende nas escolhas de novos protagonismos, assim como troca de penteados. Ah. Ela já foi a musa dos curtinhos. O próximo desafio será apresentar o The Voice Brasil, que estreia dia 15 de novembro. Que data é essa, minha gente? Proclamação nossa, da República. Passou na aula de história nossa. muito bem, Luana. Uma data emblemática para os brasileiros. É o dia mesmo da proclamação da nossa República. Fátima será a primeira mulher à frente do programa em 10 anos da atração. Está preparada e cheia de expectativas? Estou cheia de expectativa e assim, mas acho que... A gente nunca acha que está totalmente
3: preparada. Eu sou extremamente exigente comigo mesma. Uhum. Então, é, eu já gravei sete programas, né? Isso. E aí? Porque a gente já está gravando, e só, já que só a semifinal e a final é ao vivo, né? Então a gente está A gente vai gravando. O primeiro dia eu me senti assim começando na televisão. Que delícia! É cheia, sabe essas borboletas aqui da sandália? Estavam todas nos meus tomos. <risos> Muito bom. E eu acho que é isso que eu busco. É, é, é sempre isso que eu busco. É um, algo que me dá, assim, não sei muito bem o que vai acontecer, e isso é muito interessante para uma pessoa como eu, que sou extremamente controladora. Uhum. Eu acho que é a única maneira que eu tenho Olha. de me livrar do meu exercício diário de controlar tudo. Então, ah, é, tá controlando já aqui, já acha que já tá controlando, então agora vai dá fazer outra coisa. Novidade. Manda bala, vai para outro canto, porque, de resto, eu tô sempre tentando controlar. Acho que tá tudo sempre na minha mão, sabe? E aí, quando não tá, quando eu cheguei para gravar, eu, uhum. eu gosto de estudar, eu, de ler o que vai ter antes, né? Aí, chego lá, não sabia nem qual era a posição no palco, não tinha ideia de nada, onde é que ia entrar, onde é que ia sair. Como é que grava? Grava em ordem, grava fora de ordem. Tudo que novo. loucura,
2: tudo novo. Achei maravilhoso. E é um real, então, bastante. tudo pode acontecer, né? Achei
3: maravilhoso, né? é, exatamente. Porque não adianta a gente achar que vai saber o que vai acontecer porque cada artista que entra ali vem com uma carga, uma história de sucessos
2: e fracassos. De pessoas que você nunca uhum. viu, é enorme, você não né? conhece. É Diferente de você, por exemplo, no último programa no encontro. Ah, hoje tem Bruno ah. Santos no encontro. Você já sabe que música ele vai cantar, Sim, não é? Ali não. Ali não, você não sabe como vai sair. Não, ah, posso, posso até a conhecer a música.
3: É isso, posso conhecer a música, mas nunca ouvi na a voz daquela pessoa, é. né? Hum. Ela vai estar tá nervosa, ela vai esquecer a letra, ela vai, vai dançar, não vai dançar. Uhum. E o país para ter gente que canta bem, hein? Eu fico Não conheço impressionada. Mas o nosso, nosso
0: é muito <risos> maravilhoso, né? É impressionante. Como tem gente que canta bem mesmo. Tem
3: 10 anos, né? É, sei lá, milhares de pessoas se inscrevem para poder fazer uma peneira para chegar algumas dezenas no palco para os técnicos selecionarem. E acaba eles já estão chamando. A inscrição já está aberta para o próximo, o povo já está se inscrevendo e tem mais gente, mais gente. É muito, muito lindo. É, 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 eu acho que isso emociona. Você vê aquelas pessoas assim. Que ainda não são nem tão conhecidas como. E como é que, que segura brilhantes? essa emoção?
2: Porque eu, eu não daria para coisa, porque é. eu sou uma pessoa de Oshu, né? Então eu choro. <risos> eu fico nervosa, eu choraria, eu acho. Eu, eu, eu choro muito em casa. Que nesses
3: primeiros, é, principalmente nas audições, eu estava muito olhando para as famílias. Elas me emocionavam muito, porque você é. vai olhando. Você vê, né? A família, né, é verdade, o lugar dela. Né? Nossa, né? quando não é aprovado Ai. no sentido de não virar, né? Ai, você está olhando ali para... Porque mesmo virtualmente, as famílias estão lá. Eu, eu ficava nessa parte. Agora, nessa outra parte, eu já estou no palco com os art... com eles mesmos. É... Em alguns momentos é muito difícil. Aí eu fico, na... ainda estou me, me experimentando. Uhum. Se eu deixo vir, como eu, como eu fazia quando estava em casa, uhum. que várias vezes já me emocionei vendo The Voice eu dou uma segurada, porque, afinal de contas, vamos tá supor, como... a pessoa não foi escolhida, e eu estou aos prantos <risos> e a pessoa está ali. É. E eu tenho que dizer, Para, vai dar tudo certo. Essa...", né? Não posso, então também tem que ter uma compostura diante daquele momento. E você veio do jornalismo, que era totalmente uma coisa é. imparcial. Ah, mas e agora esse... É, mas esses 10 anos de encontro já me ajudaram muito nessa uhum. desconstrução. Esses 10 anos de encontro a gente viu de várias formas. É, né? eu acho foi que eu começo mesmo. Porque antes, assim, realmente, tinha apresentação... Do, do jornal eu, eu conseguia Eu via várias vezes as matérias antes para na hora eu estava bem, bem Desconectada já, né Mas agora não, né A pessoa tá lá cantando pela primeira vez Vai ou não vai não é lim... eu, eu tô assim, encantada Para uma pessoa que não canta nada É incrível Nada, 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 nem no banheiro, sim Nem eu atirei bom no gato Nada não um canto, não. Aí você fica dançando. Mas ela dança. Aproveita a bailarina, ela
0: dança lá.
3: Não. É, mas eu tô fazendo umas aulas de, de canto. Olha! Oh. Oh. Calma, deixa eu olhar a minha câmera. Não fiquem assustados, jamais cantarei no programa. Não, nunca, nunca. Jamais, jamais não, farei. Nunca, isso com nunca. vocês. Então, neste programa The Voice, não tem Não, claro, voice. ali não. Mas não, quem neste? sabe não, sair não. ajusta verão.
2: Não, já
3: sim, aí pode até ser. Mas lá fiquem tranquilos, assistam com calma, relaxados, não vão passar por esse mas foi o <risos> diretor gostei. do encontro, o Rafael Bardi. Quando saiu que eu ia para o The Voice, ele falou, Fátima, ele sabe que eu sou, gosto de estudar, né? Uhum. Por que você não faz mais aulas de canto, Porque é um universo que eu não conheço. Tá? Ele falou, acho que vai ser muito legal para você entender o que, como é que a pessoa fica, como é, muda
1: a respiração. Você vê no seu físico. É,
3: entendi. aí não, eu falei... Você ah, fez como um laboratório.
0: Aí
1: tô fazendo, mas muito aí fiz legal. dois meses.
3: Adorei, já renovei ontem por mais dois meses. Ah, Olha aí. Isso. Ah, é. Porque é legal, assim. Chego lá, é eu super. converso muito sobre... Sobre o que eu vi das pessoas cantando, não com os nomes, nem dizendo o que vai acontecer, mas tirando dúvidas de termos que vão enriquecendo o meu... Eu não uso para nada lá.
1: Uhum. Ah, o que eu estou
3: aprendendo, eu não estou usando. Eu não mas é, não. Um, é um... No final, não vira uma terapia? Muito. Ontem, então, nesse momento que a gente está vivendo, é. ontem quando eu fiquei aqueles 50 é. minutos que eu fiquei na aula eu agradeci a ela no final, falei muito obrigada
1: foram 50 tipo minutos maravilhosos respiro, eu é. não
3: pensei em nada
1: uhum. você não usa tecnicamente, mas intuitivamente você vai usar eu, eu acho usando, que é isso né? é o sentido não é? Ali, a cantora da falou é, e
3: olhar e entender a tal da voz que sobe, uhum. a tal da voz que fica é. aqui
2: eu falei, isso é legal de saber é hein, legal. gente, estou gostando vem cá, <risos> vem cá. É, Clarice Respeito. Dizia que só se alcançava a simplicidade, no caso dela, escritora, através de muito trabalho. Hum. O sucesso, marca atribuída a quem se destaca em alguma atividade, é o resultado de muito trabalho. Ou, em alguns casos, será que pode ser também, eu vou meter um também, uma conjunção dos astros. Como é que vocês lidam aí com os caminhos do sucesso? ótimo, já falei. Eu que falo de novo. Eu falei
3: tanto <risos> Cuidado, Você nunca vem aqui. Né? Mas você eu é uma fazedora que, de sucesso. Eu zero. acho que é uma mistura. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que quando você trabalha muito e você almeja muito e você se dedica muito, uma hora os astros vão, né? Vão estar tá passando ali e você vai estar tá mais pronta. você Vai estar tá pronta é. para agarrar a oportunidade. É, sempre dizem que bom é, é que você quando quer pedir alguma coisa para alguém peça para alguém ocupado, né? Porque a pessoa já está no movimento. Agora pede para alguém sentado. Pessoa, por que, que a gente fala, pega uma água para mim, você que já está de pé? Realmente vai ser mais rápido para aquela que está de pé. Então, eu acho que se a gente já está em movimento, a chance da gente ser atravessado por essa oportunidade é maior. maior. Mas eu acho que no meu caso,
2: eu tive junções de coisas, sim. Tem uma pitada de, de sempre, assim, eu acho, da conjunção dos astros, uhum. ou da sorte, é, ou a axé do orixá Sim, eu, é, eu acho que tem, que é aquela coisa que no lugar comum a gente fala muito, estar no lugar certo na hora certa, é, no é sorte. Mas
0: eu acho que também tem a perseverança, né? Tô, aquela, é, você perseverar, assim, você ter, tá lá, é, trabalhando para isso, né? Você ter, ter uma dedicação. A Fátima mesmo falando que ela estudava, sempre estudou estuda. muito. Uhum. Estuda muito, ó, tá fazendo aula de canto, tava lá se dedicando todo. Então, eu acho que tem isso também que ajuda bastante,
1: e tem as circunstâncias também, né? Circunstâncias porque também. nem todo mundo tem condição de escolher o que quer, o seu caminho. É, escolher o que deseja e fazer por onde, como muita gente prega nesse conceito de sucesso. Mas acho Sim. que esse conceito, ele é um pouco contraditório, um pouco dúbio, assim, porque é, às vezes as pessoas não têm condições mesmo, né? De, de De chegar lá nesse topo Sim? que as pessoas uhum. falam como... como como um sucesso, como o almejado, né? Então, eu acho que é... Esse conceito, eu, eu fico pensando que a gente precisa refazer Mas, mas olha só, ele, né? De alguma não, A gente
3: não está falando, talvez pensando muito nesse sucesso, um sucesso que as pessoas que estão diante das câmeras têm, mas eu estou falando, às vezes, de outro sucesso, uhum. né? Porque nem sempre o sucesso é a fama, né? Não, não, é Por exemplo, não uma é. mulher que vive sozinha, que não tem o um marido por perto, que ela cria o filho dela... Ela é uma pessoa, ela tem que se é, ver como alguém de muito sucesso. Mas normalmente não se vê, né? Não, não permitem que ela se é, veja, sim, né? É. Porque não dão a ela esse valor. Mas é importante que a gente mostre para essas pessoas que elas também Isso. atingiram uhum. esse sucesso. Porque o sucesso é muito Vai diferente para cada um. Né? É uma construção é. social, O cara né? que vendia na praia e de repente ele está com uma barraquinha lá e ele agora... Ele é um cara de sucesso. É. O, que ele, o que ele inventou é, para sobreviver deu certo. Então, é. acho que o sucesso precisa ser relativizado em relação às mais diversas áreas, porque como as oportunidades são diferentes, uhum. é claro que o sucesso de alguém que vai poder chegar até um determinado lugar, uma universidade é um, e o sucesso de uma pessoa que não teve oportunidade vai ser outro, mas ele é possível naquela circunstância, é. né? E, e acho... essa
1: ideia de, de construção, essa ideia do sucesso, ela é um pouco individualista também, né? e faz uhum. a gente pensar muito de uma forma é, individual e menos de uma forma coletiva, hum. assim. Eu acho que, que hoje a gente está precisando mais, inclusive, pensar um pouco menos nesse sucesso é, nosso, particular, e pensar um pouco mais em troca em como que a gente vai é, tornar a nossa sociedade um pouco mais igualitária hum. do que pensar nesse sucesso, nesse alvo a assim, ser atingido, né? Eu queria hum.
5: comentar duas coisas, assim, uma
1: é, de uma
5: coisa bem recente, que foi a entrevista que a Anitta deu, acho que ontem, ou anteontem, que essa entrevista veio a Público, onde ela diz que ela pretende, daqui a seis anos, parar a carreira de cantora, que ela acha que já atingiu o máximo do sucesso, porque, na cabeça dela, no entendimento dela, se tornar a número um no mundo já é o máximo, né? é o topo. E eu também queria comentar uma outra coisa, que aí fui eu pesquisando para entender essa noção de sucesso e fracasso, e esse contraponto, que é, é para a gente perceber como o sucesso ele não é estático, né? e que também não existe uma régua só para determinar o que é sucesso de fato que é o exemplo de um filme super conhecido, a primeira versão, que é o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque quando esse filme foi lançado, ele não era considerado, ele não teve um sucesso de bilheteria, porque não era considerado o é, ele era considerado meio sombrio para ser um filme para família. Uhum. E depois mudou de distribuidora, essa nova distribuidora colocou o filme na TV e o filme se tornou um sucesso estrondoso, a ponto de depois ter uma segunda versão, versão. inclusive, né? Uhum com o Johnny Depp. Então, eu acho que a gente precisa entender também que esse conceito, ele não está literalmente pré-estabelecido, esse conceito pode mudar, e é um conceito também muito pessoal, e é muito, muito nesse lugar é muito que você estava falando, é muito Fátima, objetivo. que assim, o que, é, o que é atingir o sucesso para mim, não necessariamente, é o que é para Sabrina atingir o sucesso, é. a gente vai criando as nossas
1: próprias réguas, né, desse uhum. conceito. E mais até do que pensar o que é sucesso para a gente, eu acho que é pensar qual o sentido do sucesso, né? Por que, que a gente persegue... Para onde ele te leva, né? É, para onde, onde é que ele Responde leva a gente? Responde essa mesma pergunta. É, que eu estou buscando, né, minha linda? A gente vem para <risos> cá sem respostas, viu, queridos? A gente não tem resposta para tudo, Você não. A gente vem que para é, questão. A gente
2: está falando muito num sucesso nessa, nessa imagem que, que as pessoas, em geral, é, têm do sucesso. Mas tem uma nova geração aí que o sucesso não é mais... É, estar tá no cargo de chefia, é ganhar muito dinheiro. Uhum. Essa nova geração, a tal da geração Z, é sucesso para eles. E acho que a pandemia acelerou ou levou isso para outras gerações até, Está também na saúde Na qualidade e de mental. vida, né? Que é. bom, né, gente? É. Que Eu bom, né? Isso é muito galera tá importante da isso. gente mostrar para as pessoas e da gente enaltecer. Porque
1: isso, sim, é sucesso. Sim, e, esse, e essa ideia que venderam para a gente como uma ideia de sucesso, ela é bem danosa, inclusive, é pra... né? A nosso ao nosso ritmo, ao nosso bem estar, porque a gente fica sempre querendo mais, querendo mais, muita competitividade, né? Se assim, você faz um, um negócio, faz uma novela, faz um, um trabalho, cadê o próximo? É. Quando é que vem o outro? Tem e agora quando é que vai abrir, tá? um é. Milhão, E os outro? Tem um milhão mais de então mais, mais, mais. É. Uma vez eu fiz uma trilha com os amigos, a gente andou, 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 fez a trilha, e aí subiu, 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 chegou no pico, maravilhoso, uma vista linda, as pessoas tirou uma foto. Vamos descer. Eu fiquei Puxa. pensando. Uma metáfora boa pra gente pensar sobre sucesso. Uhum. A gente anda, 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 chega lá, tira uma selfie volta e vai pra outro lugar, outra coisa próxima e a gente não desfruta do tempo, assim, É, mas o bom agora, é a caminhada.
0: Sabe? Se a pessoa e não curte a tinha caminhada. Não... não parar pra ver as áreas, a gente não, não comemora os nossos Tem
2: uma pessoa nessa é, roda. É, com certeza, cada nada momento. Acho... Tem uma Oi? pessoa nessa roda ah. que vive um sucesso inquestionável
5: ah.
2: e que eu falo muito pra parar pra desfrutar. E desfrutar é. Ir pra praia, só um final Mas, de semana na Fazenda, tá. Mas eu, não, de férias Final de semana, eu adoro,
0: é, igual eu tava, tava na Fazenda esse final de semana. Mas eu tava pensando até, quando eu esse tema, eu falei assim, até me chamaram agora para participar de um negócio de ex-BBBs que fizeram sucesso pós-BBB. Vai fazer 20 anos que eu participei. Eu, tipo assim, não tem fórmula, não tem regra, não tem como você dar uma dica de sucesso. Não. Você pegar, tem vários livros que as pessoas falam. Ah, receita de sucesso. Não existe receita de sucesso. É. A da Fátima é diferente da sua, que é diferente da sua, que é diferente da... Porque o sucesso é subjetivo, é relativo, né? Então, assim, a gente tem que fazer... tentar Fazer não com, Viver é. o presente com muita vontade, com muita... Se divertindo mesmo, tendo prazer no, no, no nosso dia a dia. E né? Isso que a
1: Fátima falou é, é realmente importante, assim, que, que a gente consiga enxergar... Sucesso nas nossas realizações. E realização é diferente de é. sucesso, né? É. Você, da gente um tá. para eu
2: abrir a conversa para um outro lado é, dela vamos. que é necessário. A gente não se dá conta, mas muitos vitoriosos já enfrentaram alguns fracassos. Então, como é que cada um já lidou aqui, cada uma, né, com um infortúnio? E o que, que a gente já aprendeu com esse fracassinho? Lembra de algum?
3: Lembro. Opa. É, não, lembro de alguma coisa, por exemplo. É, quando eu queria muito ser bailarina.
2: Sim. Né?
3: Academia Rio. É, Academia Rio. E a percepção de que eu não seria, porque assim, eu fui muito pequenininha até os meus 16 anos, com biotipo magrinho, pequenininha, e de repente eu cresci 12 centímetros, dos 16 para os 17, mudei. É, um. E aí, não ia, não ia mais. Não né? ia fazer um padedê, como não que é vai é, Não, ter? aí não dava. E aí, é a primeira primeira percepção, é, é é um susto que você fala assim, mas eu achei que eu estava indo nessa direção. E re, reorganizar para pra encontrar prazer em outra coisa... É, e tão jovem? E, pois é, e aí já era a... Eu já fazia faculdade, mas eu ainda, eu ainda ia tentando. Uhum. E depois, no, eu lembro de uma coisa que eu fiz na televisão, na, na eu fiz uma transmissão de Grammy horrível. Ah, não me fale, eu tenho uma pior. Porque foi o seguinte, é, <risos> Olha eu. na verdade, eu compartilho essa, 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 o que eu achei que foi muito ruim com mais pessoas, mas é. quem estava ali na frente da câmera fui eu, uhum. né? Porque, assim, eu tinha que traduzir um pouco do que, do que as pessoas falavam, é. né? Então, o que aconteceu? Falava, vamos supor, concorrendo na categoria pop, Anitta. Aí eu falava em inglês e eu traduzia, Anitta. Eu ia falando todos os nomes, então... É, é, sei lá, o nome de um... Michael Jackson? Coldplay. Yeah, Coldplay. Então, Play. Não precisava, então, a pessoa falava, Coldplay, e eu, Coldplay. Fala, Coldplay. Anitta, eu, Anitta. Não, gente, não. Na época, era o Bonnie. O Bonnie, não. Então, eu, eu achei, para mim, aquilo foi horrível, mas foi um aprendizado. Eu tinha me preparado, eu tinha, mas não foi legal. Não foi. Não foi bom, gente. Mas aí, dali, você,
2: né? é bom, agora eu tenho é. que
3: dar, um, tenho que dar um, um cavalo de pau
2: aqui nessa história. Eu tive um outra coisa. péssimo também aqui hum. é, no GNT, que foi uma cobertura de Oscar, que a transmissão, o sinal de lá é. para cá, tava o Hugo Glóis lá, hum. parará, e o sinal caiu e nunca mais voltou. <risos> Só não foi tão ruim, porque a Glória Pires, pessoa que eu amo... Tava no ar falando, não tem opinião formada ah, sobre meme. isso. Ai. Virou um puta mesmo. Chamou muita atenção. Chamou muita atenção para lá e ó, eu ó. Mas ó, para eu querer fazer um Oscar de novo, foi um, é um trauma que a gente. É, teve. a gente fica. Assim, e tudo é. bem, mas em compensação, cobertura de casamento real ou enterro, é só ótimo. Mas a gente aprende também. Eu tenho uns fracassos hora. de não narra Carnaval, depois eu consegui. Sabe? Carnaval, uma beleza. Fui. É, eu tenho uns fracassos que eu nem lembro o nome do programa, que eu já tive, que assim, durou tipo um mês, na TV Gazeta. Ah,
3: sim.
1: Foi sensacional. Mas imagina se a gente não tivesse os fracassos vai um seu. construir, Lembra né, de algum? a Lembra Tudo Toda oh, minha filha, oh, Ah, filha. minha filha, tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo, levantando. Eu acho que tem uma coisa dentro da, da carreira musical, assim, falando especificamente do meu meio, que é essa coisa de... Número de venda, de show, de Sim. quando se fala de hits, hit. né? Um hit? E aquela busca incessante para uma música de sucesso. Cadê o sucesso da carreira? E isso foi, foi um, uma coisa que me aterrorizou, assim, durante um tempo. Porque tinha que ter um hit. E eu nunca quis ser famosa, assim. Eu queria trabalhar com arte, eu queria criar. Uhum. Eu não queria fama. A fama nunca foi o meu ponto de chegada. Eu queria criar. Para mim, sucesso era poder trabalhar, viver de arte. E estar criando, que é a minha grande... É isso, desfrutar é, o um momento, é. né? E aí até até eu parar e perceber que eu já estava alcançando o que eu sempre sonhei, independente de ter um hit uhum. ou não, é, foi um processo de desconstrução, desse conceito que a gente estava falando agora, de desconstrução desse conceito de sucesso que nos venderam como o ideal, né? Que a gente precisa ter alguma coisa uhum. para validar o que a gente sabe que a gente é. A gente não precisa ter... Para ser, né? A gente só basta ser. Assim. Mas dentro é. do seu ambiente musical, a pressão... Muito do grande. O segundo é, é
2: hit depois do primeiro... E tem muita grande, gente. A Pressão pelo primeiro, amigo. pelo segundo. Fica no primeiro e o segundo não vem. E lidar com esse fracasso... E se fracasso, vier o segundo querer outros. Terceiro. É. É.
5: Eu, Luana. eu tenho um fracasso que depois virou sucesso. Hum. Foi uma transformação interessante. Eu fiz um espetáculo chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos direção do Pedro Vasconcelos, e foi o meu primeiro grande espetáculo, eu tinha 19 anos quando eu entrei nesse elenco, e aí as primeiras apresentações que a gente fez era um elenco grande, 23 pessoas viajando pelo Brasil, só que nós estávamos fazendo uma história de Jorge Amado, então era uma galera do Rio de Janeiro, contando uma história da Bahia, escrita por Jorge Amado, que tem livros marcantes, importantes para a história do nosso país, então era uma audácia, então de primeira, assim, a galera para receber a gente apresentando a peça, que a gente teve a cara de pau de, logo no início, querer apresentar em Salvador, por exemplo. É, a gente é bem corajoso. É, então, as pessoas tiveram uma certa resistência. E eu lembro que a gente foi fazer a peça em Aracaju e fizemos, eu acho que, umas cinco apresentações. E eu lembro que eu recebi meu envelopinho com 35 reais Que eu comprei duas caipirinhas de caju, e foi feliz, mas depois de um tempo, né, a gente rodando, porque aí era isso também, a gente precisava pegar uma maturidade, rodar bastante, pegar essa, essa coisa de estrada, de fazer espetáculo com diferentes públicos. E aí o espetáculo começou a chamar a atenção, porque realmente era um espetáculo bom, bem feito, bem escrito, bem dirigido. Com belas, líssimas atuações e depois deu certo. Mas Você começou... falou isso, eu lembrei
2: do, do MC Rachid, ele fala isso: que o sucesso não é onde eu cheguei, é por onde eu atravessei. Uhum. E que se ele tivesse desistido no meio do caminho, durante aqueles shows que fez que não tinha ninguém, né? 35 reais de cachê, cinco apresentações, tinha pouca gente na plateia. É. Ele não teria feito o sucesso que hoje ele faz. É, Sabrina, eu acho
0: que também é igual fracasso, sucesso. Ninguém é fracasso e a gente faz fracasso, a gente também faz sucesso. E, e ninguém é sucesso também o tempo inteiro. Mas é, eu teve uma vez que eu tive um programa um, há um tempo atrás na outra emissora. É, eu, eu fui convidado para ir para o domingo tem um programa de auditório e durou três programas.
2: Aquele, aquele japonês lá. Eu
0: durou três programas, eu fiquei seis meses. Puta... Recém-parida, é. me preparando, gravando, não sei o quê. produção. Três programas, começou a pandemia. Aí, ainda bem que Vida. Aí parou tudo uma vez.
2: Aí, ó, aí, ó, relaxou e gozou. <risos> Fátima, estrela do jornalismo, tomou coragem e mudou de rumo. Foi pro entretenimento. Mudar é preciso. Como é que foi essa mudança? Porque é bancada, né? Bancada, a pessoa, coitadinha. É. Só tem daqui para cima, né? Aí, de repente... Se bem que a gente na Copa via Fantástico, de perna... Papai, de
3: na...
1: hum. Mas aí,
2: de repente... Hum.
1: 14 anos que... sentada
3: na bancada, né? Hum. E aí é um outro, é um outro momento. Todo, <risos> tudo muda, né? Hum. E, e, e Você perguntou se mudar é preciso. Eu acho que depende. Eu acho que tem pessoas que estão extremamente felizes e precisam daquela regularidade. São felizes assim. Para elas está ok. E para mim, está ok. Eu não consigo. E assim... Eu fui perceber que, mesmo estando no jornalismo há muito tempo, eu vinha mudando com muita rapidez, sabe? Eu entrei no RJ de repórter. Em um ano, eu estava fazendo reportagem e apresentando um, um, um jornal. Aí, eu fui para o Jornal da Globo, fiquei três anos, fui para o Fantástico, fiquei três é, anos, é. aí fui para Hoje, fiquei um ano, voltei pro Fantástico. Então, eu estava... Tá, Você tá, se tá, muito tá, mudando. É, não, é jornalismo, mas é outra. Era uma mudança, é outro, era, uma mudança outro, outro, era uma construção. Outro, outro, outro. Aí, vou para o Jornal Nacional, tinha acabado de ser mãe, 14 anos. Aí, neste período em que... O início, maravilha, né? As crianças pequenas. Então, foi muito bom. E o jornal me ofereceu... Foi um momento de transformação do jornal. Voltaram as entrevistas de bancada, voltaram as ancoragens de... Começaram as ancoragens você de rua. Você era editora também, não é? Eu era editora executiva. É, você é ia para a rua é, ancorar o programa. Aí, amei, né? Estava maravilhoso. Aí, de repente, comecei a notar que eu... Não é... Eu sempre tenho medo de isso parecer prepotência. Mas, assim, eu comecei a entrar num automático... Uhum. E aí eu, eu fico muito assustada, porque eu acho que o, o que causa uma sensação de, de envelhecimento mesmo diante do, dos uhum. objetivos, é, é essa automática. Essa não. Mas Concordo você sentia total.
1: cobrada por esse sucesso que as pessoas falam, ah, vai, vai mudar? Eu senti, e aí? Eu senti
3: assim, como é que eu vou dizer para minha mãe que eu vou abandonar o Jornal Nacional, uhum. que eu quero sair? <risos> Ou como é que eu vou dizer para as pessoas, como é que alguém quer Sim. sair do de lugar tá para onde tão... você sempre quis estar? Uhum. Né? eu falava como é que eu vou dizer isso? E ela fala, primeiro eu tinha que ficar assim para mim e por que, que você quer sair aí fala não eu quero sair porque eu acho que eu preciso desafiar um lado meu que está meio parado ah então tá então eu acho que isso é bom né? mas uhum. e aí aí começa eu fiz muito trabalho com terapia mesmo mas de dizer isso que você Sim. falou mas para quem que você tem que para quem que Aqui. você tem que dar essa explicação toda uhum. além da sua mãe
1: é. Contra toda autoridade, exceto minha mãe é, Minha <risos> mãe e meu
3: pai né? Coitados, eu, imag... eu entendo Para a geração é uma antiga muito externa, né? muito... Ai, Mas eu... houve essa reação deles? ou não Eles, eles ficaram observando eles, eles me respeitam assim muito Mas eu senti uma certa preocupação Porque você vai fazer o quê? Tô em... tô, tá indo ainda, estou criando Eu sei que é um programa assim, que é um programa assado Que vai misturar música Mas não era palpável ah, sim. Né? E será que vai dar certo? Aí a, a terapia ajuda. Mas o que é dar certo?
2: Uhum.
1: É. Voltamos lá. Será que é. dar certo não é só tentar? Eu escrevi sobre isso. É? E fiz esse mantrinha que eu já falei aqui uma é. vez, que é acreditar em tudo que faz, confiar na escolha que fez. E eu fiz uma letra justamente falando desse processo, de, da gente ter dentro a confiança de que fizemos a escolha Certa, porque é. a gente queria aquilo. É isso, já é certo. É. Se você já quis. É certo.
3: Bom, eu ainda tive a felicidade de apresentar um projeto que foi aprovado. Então, é. certo? Certíssimo. Né? Já estava lá. Uhum. Um gol. Então, assim, aí vamos construir
1: essa outra história. Mas é muito doido, é como a gente, mesmo quando a gente sente que é aquilo. A gente precisa formular na nossa cabeça muito. uma justificativa ah, para o outro. Pro outro. Sobre a sua escolha, que você está certa é. Foi De quando, que... uma vez, De minha filha me falou. porque perseverei. não
3: foi o início fácil. Não, não foi o início fácil. O, o programa no início não tinha música. Eu queria música. É, eu achava que o programa, ele era meio radiofônico pelo horário da manhã e que a música ajuda. Achava que a conversa era muito importante. Ele foi construindo, mas foi, o público nascendo, não estava né? acostumado. É diferente agora. É. Eu vou fazer o The Voice. O público sabe o que é o The Voice. Sim. Eu vou fazer o Encontro, mas o que, que é o Encontro? Olha, ah, é um programa que tem conversa. É, não, é. Mas então é um programa... É, tem, tem isso? Tem culinária? Não, não tem, tem. Não, não tem. Ele é muito <risos> diferente. O público tinha é, o acostumar... seguinte. A Luana vai, mas a Luana vai falar bem pouquinho do trabalho dela. A Luana vai falar dela como cidadã. Ah, tá. Entendi. <risos> não, entendeu? Porque no início... A Luana sentava aqui e a pessoa da plateia aqui, a Larissa aqui. É. a... Plateia. Aí as pessoas ficavam assim para mim, o público. Mas é. quem é o convidado? Aí eu dizia todos, porque são só 40 no, no estúdio, <risos> são 40 convidados. A plateia é convidada. A plateia também fala.
2: Ah, entendi. Isso dá um nó na cabeça das pessoas. É. Entendeu? O então novo o
3: início
2: é difícil. Você tem
0: que realmente... E as pessoas ali. também, o público a, a, a se acostumar com a sua mudança, né? De ver Sim. você de uma forma diferente também. Eu, eu podia dançar Nita Anitta no primeiro programa,
3: sabe? <risos> depois de 14 anos no, mas, no mas... Nacional?
2: Eu não podia.
3: Né?
0: Porque
2: você pode é... se vestir também de alguma de coisa tudo, do de, Lu...
3: Mestre, de... de tudo, de Ludmilla de, né? de Ludmilla, botei trança dancei ah, punk,
2: né? não é bom? De manhã? passei é. agora a gente vai abrir baú, porque nesse ano é. de 2022 o Saia Justa está comemorando 20 anos ah. é o programa mais longevo e ininterrupto da TV Acaba bora que loucura, que lindo. eu estou aqui a 10 bom, e a gente tem perguntado para os convidados o que estavam fazendo lá quando tudo isso aqui começou com Marisa Horte Mônica Waldvogel, Rita nossa. Lee e a querida Fernanda Yang. Nossa. O que será que Fátima Bernardes estava fazendo em 2002? Lembro-me muito. E na nossa primeira viagem, já com o caneco na mão,
3: eu acompanhei a volta da seleção do estádio ao hotel em Yokohama. Em outra vez! Pela primeira vez uma equipe da televisão está acompanhando aqui a festa da vitória, a festa do Penta aqui da seleção brasileira.
4: Daqui a dois dias é que vai cair a ficha mesmo, mas realmente a gente tá todo mundo de parabéns. Né?
3: Denilson, atrapalha, por favor. Desculpa. Na próxima vez que você estiver jogando, eu também vou entrar em campo para atrapalhar.
4: Tá bom, desculpa. Vou
3: fazer que nem aqueles tucos que estão tá correndo atrás.
4: Tá bom, desculpa.
3: Menino, quietinho
1: aí. Jogar futebol, alegre, feliz, contente,
2: mas com a mesma determinação, com a mesma esquematização tática, com a mesma disciplina a alemã. Aí a gente venceria. E foi o que aconteceu.
3: Você conhece o país, da Alemanha?
2: Conheço, nós. Gosta de lá? Gosto, acho lindo, maravilhoso.
3: Quer visitar em 2006?
4: <risos> quero, quero, vou esperar para <risos> ver o que vai acontecer na minha vida. Eu gostaria de passar duas mensagens. A primeira é que toda essa vitória é dedicada ao povo brasileiro que merece pelo sacrifício, pelo sacrifício que passa essa festa. Os jogadores ficaram muito felizes com isso. E a segunda pessoa que nós fazemos, questão de oferecer isso a você. Que nós elegemos... Você é a nossa musa da Seleção Brasileira. Vamos
5: entregar aqui para musa da Seleção Brasileira. Gente, é pesada demais, hein? Linda!
3: Adore... Não, eu tô... Eu tô... Segura que é sua!
2: Ai, gente, que muito demais. Muito, 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 muito astral. Bom. Ah,
3: muito bom, né? Pô,
2: onde está você, Fátima Bernardes? William, esse
3: bordão ficou, né? Porque <risos> a, a cópia <risos> era itinerante. Era a primeira vez que a cópia era em dois países, na Coreia e no Japão. Cada hora eu estava no E não canto. dormia né, também, né?
2: Praticamente nada. Mas a pele estava ótima, a gata. Ali, <risos> a maravilhosa. Bom, a Fátima chegou aos 60 no mês passado e a gente anda celebrando também aqui todas as, as fases da vida num quadro chamado Território Astrid, onde eu mostro, através de um encontro de gerações, como a gente tem que manter a curiosidade e a criatividade na atividade. E onde eu aprendo muita coisa. Dessa vez, meu amor, deu samba. Opa! Esse território já me levou a encontrar gerações para fazer tatuagem, aprender a fazer tricô, Acabei a minha manta, já fiz uma yoga hormonal com uma professora de 94 anos, muito maravilhosa, e hoje... Oiê! Que lugar lindo! Dá licença, professora! aluno. E aí, João, beleza? E aí? Maiete, Lucas, né? Luan. Luan, Luan, Luan desculpa. O que, que é mais fácil de aprender? O pandeiro ou o tamborim?
6: Olha, os dois. O pandeiro é um instrumento mais completo. Porque ele tem... É, você faz o surdo aqui, ó, nele, surdo, ponta do dedo, aqui, calcanhar da mão, vai, tá. ponta do dedo. Então é um, dois, três, quatro. Tá. Um, dois, três, quatro. Isso. Isso aí. É isso aí. Falta ritmo. É, é, tem que ser meio, tá meio rumba isso aí, tá? Tam, ah, também,
2: podemos. Também podemos. a senhora aprendeu a tocar desde quando?
6: Tinha uma barraca do samba lá em Ilhabela, não sei se chegou a conhecer. Eu conheço Ilhabela. Maravilhoso, deve conhecer. E aí eu comecei a ver e tinha um amigo, Zé Nogueira, era pai de uma amiga, me ensinou tamborim, ensinou o toque, eu já peguei logo. Um cara, depois que veio a ser meu namorado, até irmão do Dudu França, ele pegou o pandeiro do pai dele e levou para minha casa. Falou assim, ó, é assim, 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 e ficou um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Semana que vem, quando eu vier, você me devolve o pandeiro. Eu já estava tocando. Em 2000 e final de 2010, 2011, que eu comecei mesmo a viver assim, disco Aí, nasce, profissional.
2: aí nasceu o Luan. Aí nasceu o Luan. Nasceu
6: o, Luan. o Luan não tinha nascido ainda. <risos>
2: Luan, como é que a <risos> música entrou na sua vida?
4: Ah, entrou com 9 anos de idade. Eu, tinha, eu sou caçula de quatro filhos, né? Uhum. E aí, o meu irmão, o segundo, tá. que pra mim é o, eu seria o terceiro, né? Seguindo dessa ordem, ele comprou um violão. Com 9 anos eu comecei a tatear o instrumento ali. Com 10 eu ganhei meu primeiro violão, aí comecei a estudar violão, comecei a. Tirar aquela fase de, 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 de adolescente de rock, aí vai tirando todos os rock, aí vai tirar rock nacional, rock internacional. Aí depois, quando veio já adolescência, já no ensino médico, eu falei, pô, tem uma música brasileira aí, né? Eu caí num, num vídeo de choro no YouTube aí eu falei, que que é isso? Aí eu conheci o violão de Sete Cordas, que hoje é meu instrumento, né?
2: Mas vocês dois tocam juntos. Tocamos. E onde, se, onde aconteceu esse encontro? Não, a gente se conheceu
6: aqui no bar, aqui no, no Ziriguidum. Agora, noite, então? Ah, tem uns meses,
2: tem né, um Luan? O que, que você vê, o que, que você pega, o que, que você busca, o que, que te faz gostar tanto de estar num lugar da velha guarda?
4: Ah, eu acho que bastante essa, essa, ter essa troca, porque assim, nós como somos novos, quando a gente chega num lugar que tem pessoas também da nossa faixa etária, todo mundo quer mostrar, e quer, quer mostrar aquela virtuosa e quer, quer fazer mais do que o outro. Uhum. Quando a gente vê num ambiente mais assim, que já tem pessoas mais velhas fazendo esse samba há muito tempo, mostra uma experiência de educação musical que outros lugares não ensinam que quer é essa educação musical, que nem ele falou, esse saber chegar musicalmente, porque saber chegar num lugar também pode até ser é, fácil. É. Agora, musicalmente chegar, porque às vezes tem muita gente que eu já até vi, chegar num lugar, né, na moral, legal e tal, e fritar e querer mostrar pra todo mundo na hora que começou o som. E aí, tá. ter essa educação previamente, que nem a gente tá tendo agora, no começo de Isso carreira, aí. é muito importante pra gente conseguir se consolidar no futuro também, né?
6: Iracema, eu sempre dizia atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava, não Iracema, você atravessou outra mão
2: E aí chegamos agora E você tem uma vida que me parece equilibrada para o prazer
6: Sim, exatamente, exatamente Já tive muito desprazer na vida, agora eu só quero alegria e a música é, traz alegria, não só para mim, mas porque eu, o, o que eu estou entregando para o público, entendeu? É, é, é. Então as pessoas vêm, elas saem daqui felizes, elas vêm, elas vêm me cumprimentar, falam, olha, obrigada pela sua música, você me trouxe alegria. Isso é muito importante. Mais um. Mais um. Então vamos fazer uma música bem para cima? Dá um sol maior Ai, aí, tá bem vamos lá. Cima Laraiá, laraiá.
2: Ih, o negócio gente, é o seguinte, eita. o pandeiro não saiu, mas o tamborim levanta a musa. Uh, vai amarelar? Pelo menos o esquenta do samba eu sei fazer. Vem cá, no dia 15 de novembro a gente vai acompanhar então a estreia da Fátima no comando do The Voice Brasil com um timaço. Isa, Lulu Santos, Michel Teló e a nossa Gabi Amarantes. Então a gente aproveita para dar aqui agora, nesse ritmo de música, um parabéns também para o cantor Milton Nascimento, o nosso Bituca. Yeah. 80 anos de Maravilha. grandes travessias, a gente tem que celebrar demais a vida dele que fez com que cada uma de nós aqui em algum momento das nossas vidas se emocionasse, namorasse ao som dele, enfim. Daqui a pouco um assunto muito importante, a licença do pai quando nasce o bebê da família e ainda hoje a gente vai falar também de relacionamento à distância, é possível? É, uhum. temos gente experiente aqui no sofá. Vai dando a sua opinião com a hashtag Saia Justa no GNT lá no Twitter. sai Justa está de volta hoje com Fátima Bernardes. A gente vai conversar agora sobre licença parental, o período de afastamento remunerado do trabalho em função do nascimento ou a adoção de um bebê. Na Finlândia, no mês passado, foi aprovada a lei que determina a mesma licença para pais e mães. Os dois agora têm cinco meses de licença remunerada. Outros países já perceberam também os benefícios de uma licença mais equilibrada para pais e bebês. Estudos confirmam que a licença parental reforça as relações familiares. Os casais permanecem mais tempo juntos, um vínculo mais estreito entre pai e filho é criado e diminuição do estresse, depressão e fadiga nas mães. No Brasil, nós temos cinco dias de licença para pais. Sim, exatamente, cinco dias. Três que ficam na maternidade e dois para ir para casa, assim, tipo, fazer um Uber rápido, né? O que, que a gente tem a dizer sobre tanta desatenção à paternidade, Fátima?
3: É, eu acho que durante muito tempo, talvez, é, não gosto de generalizar, mas talvez os homens nem se se permitissem, eu fosse esperado deles querer fazer esse acompanhamento e tudo mais. Mas eu acho que hoje eu já converso com muita gente que até gostaria de ter essa oportunidade, Sim. né? É, de, de estar mais presente, de, de usufruir um pouco mais desses momentos. A gente vem nessa pauta há muitos é, e anos. E fica né? uma coisa realmente como se fosse uma obrigação só, só da, da mulher e não uma, par, uma parceria ali que de, fosse uhum. dividida. Fora isso, eu acho que esse tipo de coisa também ajuda na nossa contratação, né? Porque tem muitos, muitas empresas sim. que acham, ah, não, não vou... entre uma mulher e um homem para a mesma função, ela vai tirar daqui a algum tempo, tá a idade fértil, daqui a é. pouco vai querer tirar a licença maternidade, hum, quando voltar um já é engravida do outro. Isso atrapalha, entre aspas, sim, dizer, na atrap... cabeça do contratante muitas vezes, isso é um impeditivo para que a gente tenha salário igual e para que a gente hum. seja contratado para uma vaga para a qual a gente tem capacidade. Então, assim, se distribuir é igual... Já é uma, um, mais um passinho que a gente dá na direção de, de uma tentativa de uma, de uma
2: igualdade mesmo, né? Igualdade de gênero. É. Só lembrando, os Estados Unidos tem zero dia de folga para os pais. Não é nem para fazer o registro da criança. Não. <risos> aqui, aqui, a, aqui a desculpa é essa, né? Vai lá, ele tem é. esses cinco dias para registrar o neném e é, ficar eu, ali um pouquinho.
0: O que eu acho que acontece assim, né? O mundo tem que entender que a, a, a gente pode até parir, mas o filho. Tem pai e tem mãe. Tem mãe e pai. Pelo menos deveria, né? É, existe maternar e paternar. Então, assim, eles teriam que estar tá junto, né? Na hora de trocar a fralda, dar banho. É, por exemplo, assim, eu fazia isso com o Duda. Ah, eu tô dando de mamar, você é dá o banho, sabe? Mas teria que ter essa licença para os homens, teria que ter essa licença paternidade, né? Uhum. Teria que ter essa licença... Da, da, da família, porque a relação vai ser outra com a criança, ele vai saber a responsabilidade dele como pai, ele vai começar a entender logo de cara, logo do início, porque assim é muito fácil. Ah, então já que eu sou provedor e eu tenho que voltar a trabalhar, você cuida. Na cabeça de todo do, do, do mundo é assim. Então a mulher que cuida... Até de
2: muitas mulheres.
0: É, a mulher que tem que cuidar, ainda que a maioria tem que fazer a comida pro hora a hora que ele chega do, do, do trabalho. Sim. Entendeu? Então ela está cuidando do bebê, está cuidando de
3: tudo, tudo
0: novo para ela também.
3: E ainda é, tem que como fazer. se nós, assim, se já soubéssemos e já tivéssemos todas essas habilidades e é, é. né então, é. E não é, né, uhum. gente? A gente vai aprendendo, né? Tem um instintinho ali, é. né? mãe? Tudo bem. Tá banho, boi, boi, a gente não sabe. Tudo a gente vai é, aprendendo. Gente e vai vai é aprendendo possível tudo, é. isso ser feito dos dois lados, né? Porque todo mundo diz que o pai só nasce quando a criança nasce, que a gente. Mas eu conheço muitas mulheres que não tiveram essa percepção, assim. Nossa, eu já sou mãe quando eu tava grávida. Uhum. Eu conheço muitas mulheres, mas, às vezes, elas têm até dificuldade de assumir Fora isso. Fora esse baby blues,
0: tudo que vem junto, que a gente não sabe nem quem a gente é, né? Depois que nasce.
2: Uhum.
0: Tem tudo eu não isso, três.
3: Não dá pra
1: pensar em nada, não, gente. É, esse, esse impacto no mercado de trabalho, pra mim, é um dano uhum? é, gravíssimo. Assim, Super né? é, grave. Porque, é, mesmo que a mulher não pense... Ela é, aí, ela é uma mulher, ela tem... Ela é vista? Sim. Ela é vista como uma mulher passiva de ter filho em algum momento, é. então uhum. é, vai dar trabalho para a empresa, então não vou contratar, então vira, um, vira um impedimento, é. vai custar mais caro, vira uhum. um impedimento realmente na contratação, então é totalmente contra a equidade de gênero e ainda reforço o estereótipo, né, que mulher tem que estar tá cuidando, uhum. e o homem que sai para ser o provedor, as mulheres já estão em outro lugar, já querem ser provedoras das suas casas, dos seus lares, né? Então, acho que é, é essa parte aí, principalmente, assim, falando de, de uma forma geral em relação à nossa emancipação, vai totalmente contra a nossa, nossa luta, né? É, ajudaria muito, né? Eu,
3: eu acho, né? E em todos os aspectos, se você tem uma, um, um relacionamento e realmente... Consegue ir junto nesse início
1: que é mais difícil mesmo. Agora, né? uma questão que eu fiquei pensando é: se tiver o período para os pais, o que garante que esses pais realmente estarão ali com essas mães, né? É. Aí teria que Ajudando, tudo, né? É, é fazendo a parte, né? fazendo, fazendo, é fazendo a parte. Olha, em vários mas países é pro...
2: do mundo rola e rola bastante, mas é comprovado. Que ele... Finlândia é, é comprovado. Estudos científicos comprovam que faz bem para o. Pai Porque eu já fiquei com o pai pegando
5: dinheiro e não... E essa mudança, não. essa mudança vai precisar ser é cultural, uma... né,
2: gente?
0: Pô, a gente tem que educar esses homens. Mas eu acho que ela vem que exatamente
5: mais. nessa mão aí,
2: né? Ela vem nessa mão da mudança cultural que a gente vê acontecendo aqui. Porque Mas é engraçado
0: coisa... que quando o homem faz aqui no Brasil, fala assim, nossa, que pai maravilhoso. A gente faz todo dia, ninguém fala que a gente é mais maravilhosa. Agora muitos um assim nas mensagens
5: nossa ele faz ele é ele é um, bom, um pai maravilhoso não está fazendo a parte tá bem, dele é obrigação semana, e, é de... é. Né? Ah, e, se, e se essa e se mantém ainda né esse período curtíssimo né de cinco dias como acontece é. aqui no Brasil ainda dá margem para o pai dar aquela desculpa do ah, se eu estou saindo para trabalhar, eu volto cansado. Então, realmente, no pouco tempo que eu tenho dentro de casa, essa responsabilidade vai ter que continuar sendo sua. Porque eu preciso descansar para amanhã, acordar outros... para trabalhar. Tem, de outro... novo. tem
2: vários recortes disso aí, porque tem muita criança que a mãe segura até para não dormir, para ver é. o pai chegar em casa, e uhum. o pai chega, e a criança está lá chorando, chata, porque está morrendo de sono. Não, e a
5: princípio, a gente está é um, falando, quando é uma a gente começou a falar da, das relações trabalhistas, né, nesse âmbito, a gente está falando do que a gente entende como CLT, porque ainda tem aquela galera que trabalha, é no trabalho normal, é. É, é o povo que, que entra com CNPJ, não é CLT, então, assim, são muitas configurações que vão complicando mais ainda essa situação, e no final das contas, recai sempre a responsabilidade na maioria das vezes sobre a mulher. é.
2: Vem cá, na contramão das justas reivindicações, um grupo de mulheres reagiu mal à ampliação da licença paternidade oferecida por uma grande empresa brasileira. Esse grupo de mulheres pedia que o marido voltasse mais rápido para o trabalho. Dá para entender? Eu consigo. O que será que isso quer dizer? O que as mulheres queriam dizer com isso? Eu tenho um palpite. Acho que diz sobre os maridos,
1: né? talvez. Muito. É. Eu tenho... Bastante, não né? não é estão
5: dando tanto trabalho quanto
2: as Aí. crianças.
1: <risos> Aí, no caso, o problema está realmente na, na, no, no indivíduo
2: mesmo, né? Trocar o indivíduo. Já. Mas eu posso... Eu vou fazer um sincerão aqui. É, Gabriel chega na minha vida bebê com três meses. Eu tenho fotos hilárias do hum. Fausto tentando amamentar, mamadeira, né? Sim. Pá, amamentar, bo... Era uma complicação. E eu falava, para pá, não deixava hum. Ah, você não deixava, não deixava. É, é cultural contexto? Então era melhor falar assim Vaza Vaza, vai Mas vaza, porque vai eu não
1: tivesse Porque fazendo... a gente
2: tem uma parada assim E a pergunta é que não quer calar Com três não tem não Aquele moço simpático <risos> lá <risos> Onde está você, <risos> Fátima Berard, Sim. No que é... Ajudava <risos> Ajudava a gente, de noite, a gente... Enquanto eu estava na licença... Mas teve cinco dias ou teve um pouquinho mais? Tirou umas férias. Não, ele
3: tirou um diazinhos depois. É, porque as crianças ficaram vinte e poucos dias na UTI, né? Ui, então, teve isso, é. teve um período assim. Mas não, ajudava. É, quando já estava na amamentação... É... Ajudava,
2: não. É, dividia. Dividia. É, mas parte. naquela...
3: Talvez eu desse para dizer ajudava, porque ele já chegava na Globo às 10 e saía às nove, né? Então, não dava para dividir, não. mas dava é. para compartilhar. Mas ele fazia de tudo, de banho, de... Que era quase um lava-jato lá em casa, né? Nossa, imagina! Lava rápido,
5: mudar o nome, lava rápido.
3: Um dava o banho, um é secava, fábrica. o outro já troca a água, já higieniza a banheira, o outro já veste, já pega... É, né? Então, uma não, não tem a avó que decona o a Rodízio. é uma fábrica. Então, uma fábrica. 60 é unhas para cortar, minha gente. Vai cortar Cê a unha dela. 60 unhas pra, criança. pra cortar. Essa conta é maravilhosa. Você 60
0: a unhas, a unhas pra unha. cortar. Vamos cortar a unhazinha? Às 8h10, e hoje a unha dela tá quase o meu tamanho. A unha dela tava. Eu falei, tem que cortar essa unha.
2: <risos> pois é, imagina a 60. Mas a gente tem que se tocar disso, o quê? Claro que é diz muito sobre os homens, querer se livrar, mas quanto é também a gente querer despachar, porque culturalmente a gente acaba caindo nesse vício. Porém, vejo muita luz no fim do túnel, porque o movimento de pais participativos é crescente. Uhum. Pelo menos nas bolhas aí que, que eu vivo, que já diz é, alguma coisa.
3: Né? É, eu acho que... Eu acho que em algum, algumas bolhas que, que a gente aqui talvez é. frequente, e acho que também entre a galera que tem muita necessidade. Uhum. Eu acho que também vejo uma colaboração, no sentido de, às vezes, horários diferentes, para que um fique com a criança e o outro, o outro vá trabalhar e inverta. A gente... É um exercício, né, gente? Uhum. É um... E acho que, assim, você falou do Gabriel, acho que compete você agora com o seu Gabriel, né? prepará-lo para ser total. essa pessoa que está que tá pronta para compartilhar. Tá. Uma vez no programa, eu escutei o pai dizendo assim, não, lá em casa, eu, logo no início eu falei para as crianças, isso aqui não é hotel, hotel é quando a gente está de férias. Aqui, cada um tem uma parcela de responsabilidade. Eu achei maravilhoso. Eu é assim. já,
1: já vi situações em que uhum. os pais precisam cuidar das crianças para que, que a mãe é. saia para fazer Sim. alguma coisa. E é muito doido porque tá tão entranhado na mente, de, né, do, do imaginário social, uhum. que os homens não não conseguem se perceber, se admitir nesse lugar, uhum. troca inverter o papel, né? Uhum. A gente está falando de divisão, mas e se inverter? Se, sabe? Também não é possível a gente está falando ainda de divisão é. a inversão hum. não é uma possibilidade sabe eu já, eu, eu, existe mas, então, existe não é, é minoria sentido, mas é, é muito é pouco, muita minoria não, é começa, muito difícil para os é. homens começa a pipocar se até porque
2: esse. tem muitas mulheres ascendendo sobretudo no mercado corporativo e o marido é, acaba tendo que fazer esse papel é, é. Tipo, quem ganha mais até uhum. em outros lugares tá na sendo Europa mais sobretudo, comum, é isso né? aí é. quem ganha mais então quem ganha mais Vai trabalhar e, às vezes, é a mulher uhum. que ganha mais, uhum. né? Vem cá, vamos lembrar agora de um projeto que trata de apoio e acolhimento. Adoro. Em outubro, o GNT celebrou o mês da gastronomia social, um momento importante para a gente falar sobre pessoas, oportunidades e comida. Nesse ano de 2022, em parceria com o projeto Diamantes na Cozinha, do chefe meu querido João Diamante, 100 vagas foram oferecidas Olha no curso de Gastronomia Livre para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todas moradoras do Rio de Janeiro. O mais legal é que a gente, você, pode fazer parte dessa mudança. Contribua para os projetos sociais que estão, sim, fazendo a diferença na alimentação e no futuro de quem precise. Acesse o Para Quem Doar. .com.br e apoie. Eu viro e mexo entro lá de novo. Daqui a pouquinho vamos conversar sobre relacionamento à distância. Tchau. Batman não está sozinha nela. Ela olha para mim e eu olho para ela. Vai contando as suas experiências na hashtag Saia Justa no GNT. inter Você vai falando dessa coisa. de volta ao nosso sofá do Saia com um assunto que é parte da vida de pelo menos duas pessoas do sofá. Eu e a nossa convidada Fátima Bernardes. A conversa é sobre relacionamento à distância. Qual o segredo, Fátima? Eu Na acho. Lata. Que, hã?
1: Na lata. É, Na qual lata. o
3: segredo? Não sei se é segredo, mas eu acho que é você estar perto mesmo longe. Então, assim, compartilhar tudo, conversar tudo. e antes, onde é que vocês se conheceram? No Rio, quer dizer, eu o vi pela primeira vez no Rio na casa de uma amiga, de Recife,
2: que fazia parte do programa. Aí você ó?
3: Não, eu ó nada. nada. Que, que, é? Como que foi? Gatinho.
2: Né? E o gatinho ó?
3: Eu não acho que também nada.
5: <risos> Larissa, você eu, tá As pessoas esperam é. a
2: história. Eu conto, mas tá bom. eu não acredito. vamos é, tá acreditar. Ai, não, vamos acreditar. E quando foi que foi tudo? Foi é. essa... Olha...
5: Então
6: passa para a segunda vez.
3: É, a segunda vez foi aqui em São Paulo. Hum. Eu vim para cá e eu ia assistir o show da Cláudia Raia com o Jairo no... Cantando na chuva. E eu ia com uma pessoa amiga que não pôde ir. E aí eu estava chorando as pitangas, assim, aquela... eu estava separada, já tinha um ano e pouco. Falei, puxa, não... aí liguei hum. para essa minha amiga, falei, não acredito que eu... A minha advogada ofereceu para ir com a mãe dela. Eu falei, poxa, mas eu não conheço... Ufa.
4: Aí eu Nossa.
3: falei, eu, eu desabafando, né? Gente, aí é... ela vamos por isso. Vamos aí ver. ela, o Túlio tá aí, em São Paulo. Falei, mas... Ih, ah, vou ver se ela quer ir com você. Aí eu falei, gente, fala que são três horas o musical. Não é todo mundo que gosta de musical. Eu tenho que falar com a Cláudia depois, tá? Aí ela, ah, vou falar. Aí, você pode passar o teu telefone se ele, se ele quiser ir? Falei, pode. Aí ele me mandou uma mensagem, mas gente. Pra eu gente! Fomos ao show da Cláudia Raia e... Nada. Oxê! Mas nem saíram para jantar, nem nada? Passamos a tarde, desde tarde. Eu ia assistir uma. Eu queria ir no. no... Adoro uma história de amor, e foi numa gente.
5: Exposição, uma exposição. Uma exposição de
3: assim, fotos. Foi. Aí de lá a gente foi, foi até o Emiliano, eu fui trocar, tomar banho e trocar de roupa. Aí jantamos. E ele te acompanhando ali, tudo. eles esperando. Gente. Aí jantamos ali fomos e fomos para o espetáculo. E na volta ele falou: vamos tomar um drink no bar do hotel? Aí eu falei: para quem não bebe, são. Programão, um Tu não bebe? Eu não bebo. Falei, mas vamos. Até tomei um drink. Hum. Ah, ah, nada a gente... Gente foi ali, ó. Mas, mas ele é. achou ali interessante. Ali, assim, porque a gente passou ali aquela quatro luz, da tarde, uma da manhã conversando. Ai, Conversa boa. Aí eu falei, opa. Aí ficamos 40 dias só falando por mensagem. Quase não falamos por telefone mesmo. Mensagem.
1: Trocando sabe? música,
3: vou... poesia. Aí já estava caminhando, gente. Aí... Poesia, não faz nada, gente. Aí ele falou: então agora eu vou. Aí veio ao Rio, naquelas fotos todas, era o nosso primeiro encontro.
2: Aquelas ah, fotos todas?
0: Pegaram o primeiro encontro. Primeiro... Um, olha, ah, fui acabou. num cinema
3: aqui no Rio de Janeiro, eu já, ia, já tinha ido várias vezes, nunca tinha sido fotografado, numa sessão à tarde. Num dia 2 de
5: novembro. Vocês têm uma hashtag, não né? é? Cada minuto importa? Cada minuto importa, é. Isso é muito lindo.
3: Porque é isso, porque cada minuto importa. Eu acho que o segredo é esse. Eu acho que quando você vive longe, não é que você não brigue ou você não se chateie, é que quando você se junta, não vale a pena perder tempo Exatamente. conversando sobre aquilo. Resolve Exatamente. antes qualquer coisa por telefone. Exatamente. Embora a gente não, não brigue. A gente conversa, mas assim, nunca... Não me lembro de ter tido uma briga com ele. E eles. vocês já
2: pensaram em morar juntos? Como? <risos> me explica
3: eu tenho um triângulo das bermudas assim que é Brasília Recife e Rio como é que eu faço eu tenho família filhos pais aqui mas isso não é um lamento tá tudo certo até agora a gente está administrando do jeito que dá eu acho assim que com a vida que hoje eu tenho sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias me fa facilita uhum. né a gente teve uma vivência durante toda a pandemia dele ficar no Rio depois começaram os trabalhos online, todos ele pôde ficar, a gente ficou muito tempo. Eu acho que a gente viu que a gente funciona juntos. Isso foi, também foi legal. É. Porque a gente fica juntas, mas que que se a gente ficasse junto todo dia, uhum. ia ser como é? é e a, gente... a
2: vibe da pandemia também era um pouco diferente. Acho que a gente estava com é. um limite ali para suportar. Né? Era tudo tão, tão é, duro tão... do lado de fora é. que era muito a gente bom se amava ali é. dentro. É.
3: Então, acho que a gente a gente não vê nesse momento... Agora, por exemplo, a gente vê com a minha mais flexibilidade de horário de estar mais tempo até em Brasília. Eu posso ir mais do que eu fui. Eu, eu vou de vez em quando para Brasília. Mas ele vem, mas a gente tem que fazer um rodízio, né? Uhum. Porque é muito difícil também você todo fim de semana ter o compromisso de viajar. Sim, sim. Então, assim, quando eu vou para Brasília, só eu viajo, ele está em casa. Quando a gente vai para Recife, os dois viajam. Porque ele tem que sair de Brasília e eu sair do Rio. A gente se encontra em Recife. Hum. E quando eu estou... Hum. Para eu descansar, ele tem que vir para o Rio. Hum. Então, é uma engrenagem. dos da
2: relação. não existe nessa não casa. Não existe. Que é exatamente é, o que, que assim. eu acho que atrapalha. A tal da rotina, as pequenas coisinhas é. do dia a dia, são muito, muito, muito desagradáveis. Então, eu e o Fausto, a gente se ama à distância, e hoje é o aniversário dele. <risos> e, parabéns! E, parabéns Paulo. Viva, Paulo. Aí ele vem pra cá. Aí é. ele vem para cá. Ontem gente menin... Ontem a gente estava junto. E aí, meninas? Eu, eu
0: admiro muito. Eu acho que vocês estão lançando a tendência, sim. Nós? Eu já acho que esse é o futuro. Sim. entendeu? Duas experiências que já estão dando certo. E eu acho que pode ser o futuro dos relacionamentos, porque a gente tem nossos horários, a gente tem nosso eu tô vendo isso, assim, no meu, eu já namorei à distância, muito. Eu já namorei, tive muitos namorados. Amém. <risos> Amém. E, e, e eu acho que namorar à distância tem um lado bom e um lado ruim. Sim. O lado bom é isso, de você, é, quando você encontra, é tudo muito bom. Tá sempre com saudade. Tá sempre é. com saudade. O que é difícil são essas viagens, para ter que se encontrar, gasta muito mais também.
6: Uhum. Passagem aérea...
0: Mas, não, você acumula muita não é. é, é e, e o que também pode dar errado é você levar um corno nessas coisas. Meu Deus. Eita. Não, aí tem Ó, que
5: Ó, mas eu, eu vou pegar já. essa deixa. Eu vou pegar tá. essa deixa.
0: Pode acontecer. Eu acho que eu já devo ter levado. Tudo meu bem. Deus. Mas no meu atual relacionamento com o Duda, todas as nossas discussões, todos os nossos probleminhas é, é, é coisa do dia a dia. Então, isso. Bobagens, né? Bobagem. Que vai acabando com. vai dificultando. Então todas as crises que a gente teve, crises grandes que a gente teve até, foi por coisas pequenas que vão dificultando, né? Essas diferenças pequenas que vão atrapalhar o nosso dia. Então a, mono, a, a, a rotina é, traz muito Você isso. Você
2: né? um, moraria no, na cobertura e ele no 16?
0: E Moraria ele... se a gente tivesse como pagar tudo
2: isso. <risos> Dois condomínios, né? Puxado. É, é. Eu me inspirei Entendeu. muito em Itali, Ele também, ele foi já pensou assim. nisso. Ela morava do... em casas separadas, é, apartamentos separados no mesmo prédio. Só agora, mais recentemente, é que eles vieram a morar juntos. Eu acho no... que essa já
3: é uma evolução a
2: mais hum. da nossa. No, o próximo passo, é. Eu, eu acho muito evoluído, assim. É. é um Aí, pouco. Eu... Não, e com o filho também. É, é, Não sei. Agora, é. sobre a traição, acho que tem que combinar, Tá? A gente tem um combinado. Uhum. No nosso caso, não vale. É, no nosso também vale, Tem
5: que vale, convidar, não. tem que é, combinar a... o não jogo. Tá aí, então, aí era esse o gancho eu... que eu queria pegar, que a Sabrina é. falou da questão do corno, que é uma experiência familiar. Nesse momento, provavelmente, serei deserdada. Vou falar dos meus tios. <risos> tio não deserda. Ele... O que que acontece? Os meus tios, em sua maioria, são aqueles que, assim, ah, iam trabalhar em outra cidade, porque, né, das Forças Armadas, não sei o quê, chegava lá... Fazia uma nova família. Já tinha uma família no Rio de Janeiro, com filhos. Chegava na outra cidade, fazia uma nova família. Uhum. E não avisava pra esposa que estava aqui, nem pros filhos que tava aqui, que tinha outra família. Uhum. Com isso, minha mãe ficou um pouco traumatizada, quando ela começou a namorar meu pai. Uhum. Então, pra que isso não se repetisse... Era da parte do teu pai a parada. É, os irmãos do meu pai. São uhum. essas pessoas que eu amo de paixão, uhum. mas que têm esse histórico. E aí, minha mãe, quando começou a namorar meu pai, meu pai jogava futebol, <risos> e ele foi convidado pra jogar num clube em Belém. E ia seguir carreira ali de futebol lá. Rio minha Belém Lugar. E a mãe ligou pra ele e falou, ô, oh, queridão, tá tudo bem aí? Joia, como é que tá o sol? Maravilha. Deixa eu te contar um negócio, ou volta ou já era. E aí, meu pai abandonou a carreira dele de futebol Olha. e voltou pro Rio de Janeiro, porque realmente a distância não ia rolar. E como isso era ali no final dos anos 70, início dos anos 80, gente, era abusão mesmo. Eram horas, sei lá, de viagem. Dias. A comunicação era... Dias, Luana. É. Dias A comunicação viaja. não rolava, assim. Você não tinha uma chamada de vídeo. É. Entendeu? Mandava um telegrama, sei lá. Ah, não, cara, a gente... Eu tenho
2: uma teoria. Tem que ter uma, uma, uma quilometragem. Rio, Rio, Belém não dá. Não dá. O meu é, é São ainda. Paulo, Bahia. Então, é tipo, duas horas e 10 de voo. Duas horas e 15 de voo. Esse é o limite? Tudo bem. Tudo Cinco horas de voo, é não vida. dá.
1: A entrevista Igual, dela. É. Quantos quilômetros? Gente, hoje em dia dá pra você
2: namorar <risos> até do outro lado do mundo.
1: Check ou
5: não check? É,
2: Quantos eu quilômetros de que... amor?
0: Wi-Fi dá pra você namorar até do outro lado do mundo. Você faz até sexo por telefone hoje em dia?
1: Lari, tu já Ótimo. teve essa experiência? Eu já namorei à distância e eu namorava um menino que trabalhava no navio. E aí, tipo, Ei, passava é... meses no navio embarcado. E no navio não pegava o negócio. Ele ia pra frente, pra pro do navio, escrevia bilhetinho, ficava na câmera de transmissão do navio. Ah, ah, bilhetinho. Ah, eu bilhetinho. eu essa sensação? E certeza. eu entrava no, no, na câmera pra ficar, olhando o um maior romantismo. Coisa linda, gente jovem. E aí, mas ah. dava certo. Eu acho que o que... É, a questão do namoro à distância é o querer, né? Acho que se a gente precisa ter uma relação, é. se a gente quer ter uma relação, e no momento não tá dando pra estar junto, e os dois querem, com uma boa comunicação... Mas tu acha que isso é pra você? Então, menina... olha
2: ah, quando minha boneca, cara não é um programa? pra você, ó. Você viu a minha piscadinha? Eu acho que isso é pra você? Olha, eu... Eu ainda eu... tô querendo entender a sua vida, é. né? Eu olha, fico te stalkeando ali, não tô perturbando você ainda. Você sou discreta. Consegue. Toda semana a gente lança Não, eu acho que...
1: Vocês que... estão me... Me...
3: <risos> meu espaço.
1: Você mas ciume... que é isso. Ou vamos cercar pro
3: outro lado. Você é uma pessoa ciumenta?
1: Sim. Ela Sim, é. Já Sim, vai ser Mas é uma coisa que eu tô falando que eu sou, mas eu tô falando... Não é com orgulho, não, viu gente? Eu tô falando porque é uma coisa que eu batalho um de bastante, vergonha. Né? Uhum. Até com um pouquinho de vergonha. Porque hum. eu acho que o ciúme tem a ver com insegurança, o ciúme. Ele restringe a nossa, é. o nosso sentir, ele restringe a nossa liberdade, a liberdade do outro. É. Eu acho o ciúme é muito então, chato, então, Segura, segura, segura. Sabe? Você é uma pauta
2: para um próximo, Sérgio. É, um relógio. Porque o mas meu de hoje acabou. O quê? A acabou a o programa? Acabou. Ah, acabou. Gente. Ah, ah, olha já. o relógio, ó. Ai, gente, a gente quer mais fácil. Olha, gente, gente mais fácil. olha, olha o relógio, gente. Viramos todos. A noite três. A carruagem tá partindo. Então, tchau, gente. Adorei. Obrigada. houve a meia-noite. Hoje já é um novo dia. Hum, Gente, foi bom, né? Foi muito Nem bom. Nem vi também o tempo passar. Ô, Fátima, visita muito, muito gostosa. Você é uma delícia. Obrigada. É, foi muito, muito bom, bom, muito bom. Foi muito bom. <risos> <risos> quero de eu... verdade que o The Voice seja um enorme sucesso. Ele já é um sucesso, mas eu quero que ele cresça um pouquinho. Uhum. Porque é uma mulher à frente de um programa muito importante. E eu vou estar na tua torcida, muito eu vou estar chorando, obrigada. eu vou ficar nos stories, vou estar gravando, deixa comigo, dia 15 de novembro. 15 de novembro. Estou muito feliz e eu quero que isso chegue até quem está em casa. E a gente vai estar lá. Ó, Agora você vai ficar com a série Histórias de Famílias, no episódio de hoje, os afetos e desafios das famílias do jogador de futebol Cláudio Adão, com a produtora Paula Barreto e também do ator Juan Paiva. E domingo, gente, domingo é um dia muito importante em nossas vidas. Nós vamos escolher o presidente dos próximos quatro anos, em alguns estados também, o governador. Não deixe de ir votar. Não abra mão desse nosso direito adquirido. Esse é o verdadeiro sentido da democracia. Dessas vezes, as, as filas certamente serão mais rápidas. Não só dois votos, em alguns lugares só um. Quem não votou no primeiro turno pode e deve votar agora. E para os jovens, vocês tiraram o título, foi tão lindo aquele movimento, mas muitos não foram votar. Vai deixar que outras pessoas decidam por você? Não, né? E por fim, o voto é secreto. Na cabine é só você e o país que você sonha, não tem pai, mãe, marido, padre, pastor, patrão, pai de santo, ninguém. Então, bom voto. E para ele ser bom mesmo, um e ser uma celebração da democracia, um dia antes que tal a gente fazer um rolê com Larissa Luz, aqui em São Paulo, uhum. no Sesc, 24 de maio.
1: Isso, terão duas sessões, 5 horas e 7 horas, cantando o disco Dança da Solidão. Ai, vai ser eu lindo. Vou,
2: eu, vou, eu vou forçar uma barra mais uma com a Larissa. Eu quero que a gente vá votar e quero que a gente tenha em mente um mantra que será para sempre. Votar com atenção e amor no coração.
1: Sobe o som, Larissa. Desilusão, desilusão, danço eu, dançar você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dançar você na dança da solidão. Maravilhosa!